0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 2월 20일 Heart&Soul 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 신뢰를 잃어가는 세대 속에서도 신뢰할 수 있는 사람으로 살아가심으로 그리스도를 세상에 드러내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 여러분은 여러분이 다른 사람과 똑같은 사람으로 생각되어지는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 참 재미있는 것이요. 같은 의미의 질문인데도 불구하고 어떻게 질문을 하느냐에 따라 그 답이 달라질 수 있다는 것인데요. 만일 제가 여러분께 여러분은 여러분이 다른 사람과 똑같은 취급을 받으면 어떠시겠습니까? 라고 질문을 한다면 아마 대부분의 여러분은 별로 기분 좋지 않을 것 같습니다. 라고 답하실 것 같습니다. 그런데 같은 질문을 이렇게 하면 어떨까요? 여러분은 여러분이 다른 사람과 똑같은 대접을 받으면 어떠시겠습니까? 라고요. 이 질문에 대한 대답은 대부분 당연히 그래야 하지 않습니까? 가 되지 않을까요? 사실 제가 드린 두 질문은 똑같은 질문인데 딱한 단어만 바뀌었죠? 그렇습니다. 취급이라는 단어가 대접으로 바뀐 것입니다. 어떤 취급을 받는 것은 안 좋은 것이고 어떤 대접을 받는 것은 좋은 것이라는 인식 때문에 내가 다른 사람과 똑같은 취급을 받는 것은 기분이 좋지 않고 다른 사람과 같은 대접을 받는 것은 좋은 것이라고 생각되는 것이 아닐까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 부르시니까
0: 사전을 찾아보면 취급이란 사람이나 사건을 어떤 태도로 대하거나 처리함이라고 되어 있습니다. 그래서 단어 자체만 보면 꼭 그렇게 나쁜 뜻을 가진 것은 아닙니다. 하지만 우리 대부분은 이 취급이라는 단어를 사용할 때 부정적인 의미로 사용하지요. 아니 사람을 어떻게 보고 이런 취급을 합니까? 사람이 짐짝입니까? 왜 짐짝 취급을 하십니까? 아니 왜 나를 바보 취급하세요? 하는 식으로 말입니다. 반면에 대접은 어떨까요? 대접을 사전에서 찾아보면 마땅한 예의로서 대함이라고 되어 있습니다. 예의를 차려서 대하는 것이죠. 그렇게 어떤 대접을 받는 것은 기분이 좋겠죠? 어찌되었든 사람들은 누군가로부터 무시당하지 않고 사람들이 나를 함부로 대하지 않기를 바랍니다. 그래서 그런지 많은 사람들이 나는 다른 사람들과는 다르다 하는 것을 나타내기 위해 노력하는 것처럼 보이기도 합니다. 필요한 무언가를 살 때도 나 정도면 이 정도 수준의 것은 사야지 나 정도면 이 정도 수준의 차는 타야지 나 정도면 이 정도의 집, 이 정도의 옷, 이 정도의 악세서리등 다른 사람과의 차별을 두기 위해 많은 노력을 기울이는 것을 봅니다. 그리고는 자기가 가진 것보다 못한 것을 가진 사람들을 바라보며 은근한 우월감과 동시에 상대를 향한 멸시감으로 야릇한 미소를 짓는 것도 보게 되죠. 이런 모습은 세상에서 흔히 볼수 있는 모습입니다. 하지만 교회 안에서 또 그리스도의 몸된 성도들 사이에서 이런 모습을 본다면 어떨까요? 그렇게 해도 되는 것일까요? 그리스도의 놀라우신 은혜로 구원받은 죄인들의 무리 속에서도 서로가 서로를 향해 나는 너하고는 달라. 나도 죄인이지만 너 같은 죄인은 아니야. 같은 교회에 있다고 같은 수준이라고 착각하지 마라. 같은 생각이 존재할 수 있을까요? 제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부유하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 야고보소 2장 1절에서 9절의 말씀입니다. 세상 사람들은 사람을 차별합니다. 눈에 보이는 것을 기준으로 차별하지요. 그리고 자기 자신을 자신의 기준에서 자신보다 못하다고 생각되는 사람과 같은 취급을 받는 것을 기분 나빠하고 자신의 수준에 맞게끔 대접을 받아야 한다고 믿습니다. 또한 더 나아가 자신의 기준에 자신보다 못한 사람들을 무시하고 하대하고 자신보다 잘난 사람들에게는 가까이 하며 그들과 같아지려 노력합니다. 그러나 말씀드린 대로 이런 일은 세상에 있는 일이지 교회 안에 그리스도의 몸된 성도 안에 있어서는 안 되는 일입니다. 야고보 사도는 이러한 일이 죄이며 범법자라고 율법은 정죄한다고 분명히 말씀하십니다. 却 sure. sure. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트 앤 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 코로나 바이러스로 인해 우리가 살아가는 환경이 이전과는 많이 달라졌습니다. 아직도 바이러스 감염자는 늘고 있지만 그래도 반가운 소식은 저희가 사는 미국에서는 백신이 전국적으로 보급되어짐으로 인해서 이제는 바이러스에 확진되어지는 사람의 수보다 백신을 접종한 사람들의 수가 더 많아졌다는 사실입니다. 하루빨리 전 국민에게 이 접종이 이루어져서 바이러스가 속히 물러가기를 기도해야겠습니다. 오늘은 세계 곳곳에서 복음을 전하시기 위해 애쓰시고 수고하시는 선교사님들을 위해 기도하기를 원합니다. 저는 얼마 전에 아프리카 차대에서 선교하고 계시는 선교사님과 통화를 하게 되었는데요. 코로나 청정지역이라고 하던 그 아프리카 차대 땅에도 이제는 코로나 바이러스가 번져 그 코로나 바이러스로 인해 아프리카의 많은 선교사님들이 고통을 겪고 계시다는 소식을 전해 들었습니다. 그곳엔 백신은 고사하고 해열제조차도 구하기 어려운 실정이라고 합니다. 그래서 오늘은 이 시간에는 세계 각처에서 복음을 위해 애쓰시는 선교사님을 보호해달라고 하는 보호기도를 함께 하기를 원합니다. 특별히 이 시간에는 여러분들이 아시는 선교사님이나 혹은 교회나 단체에서 후원하고 계시는 선교사님들의 이름을 부르시면서 그렇게 함께 기도하시기를 부탁드립니다. 혹시 그런 선교사님이 없으시다면 전 세계에 나가 계신 모든 선교사님들을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 시0편 91편은 흔히 보호기도라고 알려져 있는데요. 여러분들께서 기도하실 때이시0편 91편을 펴놓으시고 기도하시면서 선교사님의 이름을 너라고 하는 그곳에 대입하셔서 기도하셔도 좋습니다. 자 그럼 함께 기도하겠습니다. 제가 시0편 91편으로 마무리 기도하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자여 선교사님들은 여와를 향하여 말하기를 그는 선교사님들의 피난처요 선교사님들의 요새요 선교사님들이 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 선교사님들을 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다. 그가 선교사님들을 그의 깃으로 덮으시리니 선교사님들이 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 선교사님들은 밤에 찾아오는 공포와 낮에 찾아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 선교사님들의 왼쪽에서, 만명이 선교사님들의 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 선교사님들에게 가까이 하지 못하리로다. 오직 선교사님들은 똑똑히 보리니 악인들의 보응을 선교사님들이 보리로다. 선교사님들이 말하기를 여호와는 나의 피난처시라 하고 지존자를 선교사님들의 거처로 삼았으므로 화가 선교사님들에게 미치지 못하며 재앙이 선교사님들의 장막에 가까이 오지 못하리니 그가 선교사님들을 위하여 그의 천사들을 명령하사 선교사님들의 모든 길에서 선교사님들을 지키게 하십니다. 그들이 그들의 손으로 선교사님들을 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다. 선교사님들이 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르리로다. 하나님 이르시되 선교사님이 하나님을 사랑한 즉 하나님이 선교사님을 건지리라. 선교사님들이 하나님의 이름을 안즉 하나님이 선교사님들을 높이리라. 선교사님들이 하나님께 간구하리니 하나님이 선교사님들에게 응답하리라. 선교사님들이 환란당할 때에 하나님이 선교사님들과 함께하여 선교사님들을 건지고 영화롭게 하리라. 하나님이 선교사님들을 장수하게 하므로 선교사님들을 만족하게 하며 하나님의 구원을 선교사님들에게 보이리라 하시도다 하나님 아버지 감사합니다 코로나 바이러스가 극성을 부리는 이 열악한 환경 속에서도 주님을 모르는 사람들을 향해 복음을 전하겠다는 일념으로 열심을 다하고 계시는 선교사님들과 또한 함께하는 사역자들과 그들의 가정을 극유히 여기시고 붙들어주시며 저희들을 특별히 보호하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 去你
4: 바쁘시더라도 꼭 연락 주세요. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락 주셔도 됩니다.
3: 할테인 서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보건방송과 카톡 친고가 되실 수 있습니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 할애소
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 구원의 게시가 담긴 유언 게시록을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 게시록 진행이 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간에 구약, 특별히 이사야서를 중심으로 천년왕국에 대한 기록을 살펴보며 천년왕국이 어떤 모습일지를 살펴보았습니다. 물론 성경에서는 천년왕국이라는 호칭은 사용하지 않았어요.
0: 그렇습니다. 천년왕국이라는 호칭은 사용하지 않았습니다. 구약의 성도들, 특별히 유대인들은 이 천년왕국을 메시아왕국이라는 개념으로 이해했습니다. 하나님께서 보내신 메시아께서 친히 다스리는 나라, 정의의 나라, 그런 공의의 나라, 그런 나라에 대한 예언들이 있었기에 그들은 그 메시아 왕국을 기다리고 있었죠. 자, 이제 오늘은 다시 요한계시록 20장으로 돌아가서요. 천년 왕국에 대한 이야기를 마무리 짓도록 하죠. 요한계시록 20장 6절만 다시 한번 읽어주시겠어요?
3: 네, 요한계시록 20장 6절입니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고, 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕로를 타리라. 네,
0: 자 지금껏 몇 주간 설명해드린 것을 기초로 생각해보면 이런 일이 있는 것입니다. 예수님이 제림하십니다. 짐승과 거짓 선지자는 잡혀서 산채로 유황불 붙는 못에 던져집니다. 예수님과 싸우려 했던 땅의 임금들과 군대들은 예수님의 입으로부터 나오는 검에 죽어서 모든 새가 그 살을 먹고 배부르는 일이 생깁니다. 이것이 요한계시록 19장까지의 이야기였죠. 자, 20장에 들어오니 하늘에서 온 천사가 사탄을 잡아서 무저갱에던져넣고 천년 동안 결박합니다. 그리고 나서 성도들이 부활합니다. 성경은 이것을 첫 번째 부활이라고 부릅니다. 이렇게 첫 번째 부활에 참여한 자들은 둘째 사망이 그들을 다스릴 권세가 없다고 하십니다. 이들이 예수님과 더불어서 천년 동안 세상을 다스립니다. 세상이란 누굴까요? 아직 죽지 않은 사람들입니다. 예수님 그리고 부활한 성도들이 아직 죽어본 적이 없는 사람들을 천년 동안 다스리는 일이 있다고 말씀하고 계시는 것이죠. 자 이제 왜 예수님께서 복음서에서 착하고 충성된 종들에게 열고를 맡기시고 다섯 골을 맡기시고 하는 말씀을 하시는지 이해가 되시죠?
3: 어, 네, 그러네요. 처음 요한계시록 2장과 3장을 나눌 때 하셨던 질문이죠. 성도가 성도를 다스리겠느냐 는그 질문의 대답이 여기에 나오는 것이군요.
0: 그렇습니다. 우리 누가복음을 잠시 보도록 하지요. 누가복음 19장을 펴볼까요? 예수님께서는 요 이제 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 올라갈 준비를 하십니다. 새끼 나귀를 타고 가시는 그 마지막 입성식을 앞두고 예수님은 한 가지 비유를 들려주시는데요. 누가복음 19장 11절부터 19절 읽어보겠습니다.
3: 네, 누가복음 19장 11절에서 19절입니다. 여러분들도 누가복음을 펴시고 함께 읽으시기 바랍니다. 11절입니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라.
0: 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에
3: 그중 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라
0: 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라
3: 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니
0: 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다
3: 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고
0: 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다.
3: 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을을 차지하라 하고 네자
0: 여기까지 읽지요 예수님께서는 이제 이 땅에서의 마지막 사역을 위해 예루살렘으로 올라가시려고 하십니다. 그리고 사람들에게 이 비유를 주십니다. 이것은 예수님 자신의 이야기입니다. 한 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈때 일어나는 일이라고 하시죠. 열 종에게 문화 하나씩을 주고 떠나서는 왕권을 가지고 돌아오십니다. 바로 예수님입니다. 그 예수님이 오셔서는 충성한 종들에게 그 행한 만큼의 고우를 주시며 앞으로 다스리라고 하십니다. 28절에 보면 이 비유를 해주시고는 예루살렘을 향하여 앞서서 가셨다라고 기록하고 있죠. 어떠십니까? 요한계시록 20장의 예수님과 성도들의 모습과 누가 복음 19장의 모습이 닮아있다고 생각하지 않으십니까?
3: 네, 이제야 성도들이 무엇을 다스리는지가 이해가 됩니다. 그런데 한 가지 궁금한 점이 생겨요. 네. 지난 시간에 이사야서를 중심으로 살펴보았을 때 메시아 왕국, 곧 천년 왕국이 처음 에덴 동산과 같은 모습으로 회복되어 동물과 사람도 같이 살고 전쟁도 없고 죽음이 있기는 하지만 사람들이 나무처럼 오래 살고 하는 일이 일어나는 것이잖아요. 그런데 굳이 왜 그런 일이 있어야 할까요? 물론 낙원 같은 모습이기는 하지만 아직 완전한 천국은 아니기도 하고요.
0: 그러게요. 저도 명확히 그 이유를 잘 모르겠습니다. 대신 제게 드는 생각을 좀 나누면요. 역시 하나님의 오래 참으시는 성품 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
3: 하나님의 오래 참으시는 성품이요? 왜죠?
0: 지금 우리가 살펴본 바에 의하면 천년왕국의 다스림을 받는 사람들은 아직 죽어보지 않은 사람들입니다. 그렇죠? 그리고 그들은 예수님을 믿은 사람들도 아닙니다. 그렇죠? 그렇다면 그들은 그들의 죄에 대한 책임이 아직 있다는 것이고 그 책임은 사망입니다.
3: 죄의 싹은 사망인데 아직 이들이 예수님을 구주로 믿지 않았으니 그들이 그대로 죽으면 자신의 죄값으로 사망에 이르게 되는 것이군요.
0: 그렇죠. 그래서 하나님께서 이들에게는 특별히 천년이라는 시간을 주시며 예수님이 하나님이신 것과 또한 사람이 실제로 부활한다는 것까지도 보여주시고 알게 하시고 기회를 주신다고 저는 생각합니다.
3: 아, 믿을 수 있는 기회를 천년이나 주신다고요? 네. 이 사람들은 정말 특혜를 받은 사람들이네요 다른 사람들처럼 그냥 죽고 끝나는 게 아니라 천년이라는 긴 시간 동안 예수님을 직접 보고 경험할 수 있다면 말이에요 이렇다면 누가 예수님을 안 믿겠어요? <웃음> 다 믿고 천국에 가겠는데요?
0: 네, 그럴 것 같죠? 예, 하지만 그것은 또 장담할 수 없습니다 자, 차근차근 설명을 드릴게요 우리는 예수님을 직접 보면 안 믿을 수 없을 것이라고 생각합니다 그래서 예수님 당시의 유대인들을 생각할 때면 잘 이해가 안 가기도 하지요
3: 맞아요 예수님을 직접 보았는데 어떻게 안 믿을 수가 있을까 잘 이해가 안 되더라고요 네. 저 같으면 훨씬 믿음이 더 강해졌을 것 같은데요
0: 맞습니다 우리 대부분은 그렇게 생각합니다 내가 만일 예수님을 직접 보았다면 나는 지금보다 훨씬 더 믿음이 좋았을 거야 이런 생각을 하지요 그러나 그것은 그저 우리의 생각일 뿐입니다. 생각해 보세요. 아담과 하와가 하나님을 보지 못해서 죄를 지었나요? 그들은 하나님과 에덴 동산에서 직접 동행하고 거닐고 대화를 나누던 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님의 말씀에 불순종했죠.
3: 그러네요. 인류의 첫 죄악이 하나님을 모르는 사람들이 지은 것이 아니라 하나님을 직접 만나고 대화까지 나누던 사람들이 지은 것이네요. 결국 예수님을 꼭 눈으로 보는 것이 믿음과 직결된 것은 아니군요. 네,
0: 아니죠. 부활하신 예수님께서 의심하는 도마를 향해 너는 나를 본고로 믿느냐, 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 라고 요한복음 20장 29절에서 말씀하시죠. 또 베드로전서 1장 8절에서 베드로는 성도들에게 너희가 예수님을 보지 못하였으나 사랑한다 라고 말하면서 그들을 칭찬합니다. 예수님이 승천하신 후에 예수님을 믿는 사람들은 예수님을 보지 못했음에도 믿음이 생긴 복을 받은 사람들입니다. 그러니 꼭 예수님을 보아야겠다 하는 생각을 버리시기 바랍니다. 자, 다시 천년왕국으로 돌아와서 이야기를 계속 나누죠. 자 그럼 과연 천년 왕국에서 예수님을 받아들이지 않았음에도 아직 살아서 다스림을 받는 사람들은 무엇을 하며 살 것인가? 자 오늘 우리가 읽었던 요한계시록 20장 6절에는요 성도들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇 한다는 말씀이 나옵니다 자 제사장은 어떤 사람입니까?
3: 제사장은 제사를 돕는 사람이죠 그러면 천년왕국에서도 제사가 있다는 말씀인가요? 모든 제사는 이미 예수님께서 한 번의 제물로 드려지심으로 폐해진 것이 아닌가요? 네,
0: 물론 그렇죠. 그런데 성경이 지금 말씀하시려는 것은요. 천년왕국 동안 제사를 지낼 것이다 라는 말씀은 아닙니다. 제가 제사장은 어떤 사람입니까? 하고 물었습니다. 구약에는 하나님과 사람 사이를 이어주는 두 종류의 사람이 있었습니다. 중재자라고 말할 수 있죠? 그들은 선지자와 제사장입니다. 선지자는 하나님을 대신하여 사람에게 하나님의 말씀을 전하는 사람입니다. 반면에 제사장은 사람을 대신하여 하나님 앞에 죄를 가지고 나오는 사람이죠. 자, 그 점을 이야기하는 것입니다. 천년 왕국 동안 아직 예수님을 믿지 않은 사람들과 예수님 사이를 연결해 줄 중재자가 바로 부활한 성도들입니다 이들이 믿지 않는 사람들에게 예수님을 가르치고 하나님의 말씀을 알려주고 그분이 어떠한 다스림을 하시는 왕이신지 알려주고 그들을 예수님께로 인도하는 것이죠 자 오늘 구약 한 군데를 더 보도록 하겠습니다 스가리아서인데요 스가리아서 14장 16절에서 19절 읽어볼까요?
3: 어, 스가리아서요? 네 스가리아서 14장입니다 16절부터 읽겠습니다 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 경배하며 초막절을 지킬 것이라.
0: 땅에 있는 족속들 중에 그왕 만군의 여호와께 경배하러 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비를 내리지 아니하실 것인즉.
3: 만일 애굽족 속에 올라오지 아니할 때에는 비내림이 있지 아니하리니 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 이방 나라들의 사람을 치시는 재앙을 그에게 내리실 것이라.
0: 애굽 사람이나 이방 나라 사람이나 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 자가 받을 벌이그러하니라 자, 어떠십니까? 지금 이스가에서 14장 말씀을 읽어보니까 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 하나님께 경배하며 초막절을 지킬 것이다 라고 하시죠.
3: 그러네요. 요한계시록 19장과 20장의 말씀 그대로인데요. 예수님과 예수님의 군대와 전쟁하려 했던 자 중에 남은 자들이 이제는 하나님을 경배하며 초막절을 지킨다고 하시네요. 네.
0: 17절에는 하나님께서 하나님께 경배하러 예루살렘에 올라오지 않는 자들에게는 비를 내리지 아니하실 것이라고 하시죠. 저주를 내리신다는 것입니다. 자 우리가 이사야서 65장에서 메시아의 왕국에 대한 설명을 보았을 때 사람들이 오래 사는 것을 보았습니다. 죽는 일이 거의 없지만 또 전혀 없지는 않았지요 백세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자다 라고 말할 만큼 사람들이 오래 살고 일찍 죽지 않는다고 하셨습니다. 지금 스가리서 14장을 보고 나니 이사야서 65장에서 만일 사람이 죽는다면 어떤 일 때문에 죽을 것이라고 생각되세요?
3: 하나님을 경배하기 위해 예루살렘으로 오지 않았기 때문일 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 자, 보세요. 스가래서 14장의 예언은 아직 일어난 적이 없는 일입니다. 그렇죠? 이방나라 사람이 초막절을 지키기 위해 예루살렘으로 매년 올라간 적은 없습니다 그것은 메시아께서 다스리시는 왕국에서 일어날 일입니다 우리는 요한계시록을 공부하면서 이스라엘의 절기들도 나누었었습니다 기억하시죠?
3: 네, 특히 나팔절과 대속제일 그리고 여기 스가리아서에서 말씀하시는 초막절도 나누었죠
0: 그렇습니다, 자, 다시 한번 기억을 되살려드리겠습니다 이스라엘에는 일곱 절기가 있다고 말씀드렸습니다. 6월절로 시작하며 무교절, 초실절 그리고 오순절까지 네 절기는 봄에 있는 절기였습니다. 이 절기들은 예수님께서 초림하셨을 때다 이루시고 가셨다고 나누었죠. 그리고 이 가을에 있는 나머지 세 가지 절기, 나팔절과 대속죄일 그리고 초막절 이세 절기는 예수님께서 다시 오실 때에 이루어질 절기라고 말씀드렸습니다 우리는 일곱 나팔이 불릴 때의 그 의미들을 살펴보았죠
3: 네, 나팔이 불리는 동안 사람들은 회개해야 하고 다가오 대속죄일을 준비해야 한다고 하셨죠 특히 생명책의 이름이 적히도록 회개하고 자신의 죄를 속죄해야 된다고요
0: 네, 그랬습니다 자, 그리고 초막절이 오는 것입니다 초막절은 무엇을 기념하는 절기입니까? 그것은 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하신 것을 기념하며 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들을 인도하시고 지켜주신 것을 기념하는 절기입니다. 하나님께서 그들 안에 거하시고 그들이 초막 안에 거하면서 하나님의 구원을 경험한 것을 기억하고 감사하고 찬양하는 절기죠. 특별히 느헤미아서를 보면요 바벨론에서 70년의 포로 생활을 마치고 돌아온 이스라엘 백성들이 초막절을 지키는 이야기가 8장에 나옵니다. 학사 에스라가 백성들 앞에서 율법을 읽어주며 초막절을 지킬 것을 명령합니다. 그러자 이스라엘 백성들이 말씀에 따라 예루살렘에 초막을 칩니다. 느헤미아 네, 8장 17절에는 이스라엘 백성들이 이렇게 초막절을 지킨 것은 여호수아 때로부터 그날까지 없었다라고 합니다. 그러니까 가난안 땅에 들어와서 처음 지키는 초막절인 셈이죠. 자, 그 장면을 직접 읽어볼까요? 느헤미아 네, 8장 17절과 18절 읽어주시겠습니까?
3: 네, 느헤미아 8장 17절과 18절입니다. 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 그 안에서 거하니 눈의 아들 여호수아 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이같이 행한 일이 없었으므로 이에 크게 기뻐하며 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 무리가 이래동안 절기를 지키고 여덟째 날에 규례를 따라 성회를 열었느니라. 네, 자
0: 가나한 땅에 들어와서 드린 첫 번째 초막절 그 초막절 7일 동안 무슨 일이 있었습니까? 에스라는 하나님의 율법책을 낭독하고 무리들은 그것을 듣습니다. 그리고 8일째는 성회로 모여서 하나님께 예배를 드렸죠. 이제 다시 스가리아서 14장의 이야기로 돌아와서 생각을 해보죠. 예루살렘을 공격하려 했다가 남은 사람들, 그들은 모두 매년 예루살렘에 와서 초막절을 지내게 됩니다. 그때 어떤 일이 일어날까요?
3: 학사 에스라가 했던 것처럼 하나님의 말씀을 낭독하는 일이 있을 것이라는 말씀인가요? 네,
0: 저는 부활한 성도들이 그 역할을 맡을 것이라고 생각합니다. 부활한 성도들이 아직 예수님을 영접하지 않은 자들에게 천년이라는 시간 동안 말씀을 전하고 예수님을 알리는 시간이 있을 것이라고 믿습니다. 아까 시작에 김명아 아나운서가 이 천년 왕국에 사는 불신자들에게는 특혜가 있다고 하셨죠? 네. 저는 그것을 특혜라고 생각하기보다 자기 백성은 단한 명도 잃지 않으시는 하나님의 성품이 이런 일을 하게 하신다고 믿습니다. 우리가 알듯이 하나님은 모든 것을 아십니다. 누가 복음을 들으면 믿고 구원에 이를지 아시죠? 그렇기에 하나님께서는 복음을 듣고 믿을 사람을 단한 명도 잃지 않으십니다
3: 그럼 그 천년 왕국에 들어갈 때까지 믿지 않았지만 천년 왕국의 시간 동안 믿음을 가지게 된 사람들이 있다는 것이군요 네
0: 저는 그럴 것이라고 믿습니다 자, 그런데 오늘 김명아 아나운서가 이처럼 천년이라는 시간을 예수님을 보았는데도 안 믿을 수 있을까요? 하는 질문을 했었죠 예, 네. 네, 그때 제가 장담할 수 없다고 말씀드렸습니다 자 보도록 하죠 우리는 예수님께서 짐승과 거짓 선지자는 불못에 넣었지만 사탄은 무적행에 가두어둔 것을 보고 왜 그러셨을까 궁금해 했었습니다. 그 답을 드립니다. 요한계시록 20장 7절과 8절 읽어주세요.
3: 네, 요한계시록 20장 7절과 8절입니다. 천년이 참에 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 네. 어 천년 후에 사탄이 무적행에서 풀려나와 사람들 다시 미혹하고 싸움을 붙이네요.
0: 놀랍죠. 자 사탄이 무적행에 천년 동안 갇혀 있었던 이유는 바로 이것입니다. 하나님께서는 천년 동안 사람들에게 다시 한번 기회를 주십니다. 그들은 천년이라는 시간을 통해 예수님을 뵙기도 하고 부활한 성도들을 보기도 합니다. 천년이라는 시간 동안 예루살렘에 올라가서 초막절을 지킵니다. 그러면서 어떤 이들에게는 믿음이 생겼을 것이고 어떤 이들은 믿음이 생겼다고 착각이 생겼을 수도 있죠. 그럼 이들의 믿음을 어떻게 구분할 수 있습니까? 바로 시험입니다. 테스트가 필요하죠. 그 테스트를 위해 사탄이 풀려납니다. 풀려난 사탄은 자신의 주특기인 미혹을 시작합니다. 들어자 어떤 이들은 미혹에 넘어갑니다. 마치 에덴 동산에 있던 아담과 하와가 미혹에 넘어가 하나님의 말씀에 불순종한 것처럼 이들 중에도 어떤 이들은 사탄의 미혹에 넘어가서 싸울 준비를 합니다. 여기 사탄이 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 라는 표현은 사람과 사람 사이에 싸움을 붙인다는 의미가 아니라 사람들과 예수님 사이에 싸움을 붙인다는 의미입니다.
3: 그러면 사탄의 미혹에 넘어가 하나님을 대항하려는 사람들이 천년이 지나도 바다의 모래같이 많이 모인다는 말씀인가요? 정말 너무한데요. 네,
0: 너무하지요? 자, 하나님께서 이제 이런 사람들을 심판하신다고 해도 무엇라할 사람이 있을까요?
3: 아니요. 절대 없을 것 같네요. 천년이라는 시간 동안 눈앞에 직접 보여주셨는데도 사탄의 미혹에 넘어가서 또 하나님을 대적한다니 이런 사람들을 어떻게 내버려둘 수 있겠어요? 그렇죠.
0: 자 이것이 하나님의 성품이십니다. 오래 참으시는 하나님의 성품, 끝까지 기회를 주시는 하나님의 성품 어느 하나도 그냥 자기 죄 속에서 죽기를 원하지 않는 하나님께서 끝까지 기회를 주십니다. 그러나 악인은 사탄의 미혹에 넘어가 하나님을 끝까지 대적합니다. 이것이 죄악된 인간의 모습입니다. 자 끝으로 한 가지만 말씀드리고 오늘 이야기 마치죠. 초막절의 다른 이름은 수장절이라고 말씀드렸었습니다. 기억하시죠?
3: 네, 맞아요. 알곡을 골라서 곡간에 넣고 가라지는 골라서 태우는 수장절이요.
0: 맞습니다. 이렇게 해서 하나님의 구원의 사역이 그 끝으로 가는 것입니다. 이제 이렇게 하나님을 향해 사탄과 한편이 되어 대적하려는 자들에게 어떤 일이 일어날까요? 다음 이 시간에 보도록 하겠습니다.
3: 정말 놀라운 구원의 역사를 오늘 본것 같아요. 구약에서부터 기록된 그 수많은 말씀들이 결국에는 이렇게 이루어진다는 사실이 정말 놀랐습니다. 다음 시간에 원수 사탄과 그 사탄을 따르는 자들에게 일어난 일을 알고 싶습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
1: 주 예수께 깨...
0: 나 자신을 다른 사람과 비교하여 나보다 못한 사람을 차별하고 하대하고 나보다 잘난 사람에게 아부하고 하는 것은 잘못된 일입니다. 더욱이 하나님의 형상을 따라 지음받은 것을 아는 사람들이라면 더더욱이 그래서는 안될 것입니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 자기 자신이 특별한 취급을 받기를 원합니다. 다른 사람들과는 다른 대접을 받기 원하지요 그래서 더 많은 것을 가지려 하기도 하고 더 높은 곳에 올라가려고 하는 사람들도 있습니다. 이런 이유로 많은 보통 사람들이 자신들의 수준에 넘어서는 명품을 사기도 합니다. 이렇게 많은 사람들이 명품을 사다보니 명품이 대중화되어 버렸습니다. 그러자 부자들은 대중화된 명품을 사지 않고 이름도 발음하기 어려운 더 비싼 명품들을 사며 자신들을 또다시 차별화해 나가죠. 이것이 바로 세상의 모습입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 결코 그런 것들을 쫓아서도 안 되고 그러한 개념을 교회 안에 가지고 들어와서도 안 됩니다. 내게 있는 더 많은 것과 내가 있는 더 높은 곳에서 받는 구별된 대접은 여러분이 가지고 있는 그 많은 것들이 사라질 때 여러분이 계신 그 높은 곳에서 내려올 때 함께 사라지고 없어질 대접들입니다. 그러니 그런 것에 여러분의 마음을 두지 마시기 바랍니다. 결코 세상의 것에 있고 없음으로 사람을 구별하지 마시기 바랍니다. 차별하지 마시기 바랍니다. 대신 우리가 기뻐해야 할 구별이 있습니다. 이 구별은 내가 다른 사람들과 다른 것에 대해 마음 놓고 즐거워하고 자랑스러워하고 또 기뻐할 수 있는 구별입니다. 그것은 바로 거룩함입니다. 거룩이란 구분된 것입니다. 구별된 것이지요. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님께서는 성경 곳곳에서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 성도인 우리 각자를 구별하셨습니다. 멸망할 것들과 구분하셨고 가증한 것들과 구분하셨고 악한 것, 더러운 것에서 구분하셨습니다. 그래서 우리는 이제 세상과 같지 않습니다. 멸망에 속한 사람들과 구별됩니다. 우리가 자랑스러워하고 기뻐해야 할 구별은 바로 이것입니다. 더욱이 감사한 것은 이 구별은 우리의 힘으로 얻어진 것이 아니라 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 공로로 거저 주어졌다는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 보건방송 애청자 여러분 남들과 다르기 원하십니까? 그렇다면 거룩함으로 나아가시기 바랍니다. 더 깊은 거룩함으로 나아가십시오. 그것만이 하나님께서 허락하시는 구별입니다. 여러분께서 참된 거룩함으로 구별된 사람이라면 결코 여러분은 다른 어느 누구도 무시하지 않을 것이며 눈에 보이는 것에 있고 없음으로 그 사람의 가치를 판단하지도 않을 것입니다. 여러분은 하나님께서 여러분을 멸망할 세상으로부터 거룩하게 구별해내셨다는 사실에 감격해하고 계십니까? 그 사실을 자랑하며 살고 계시는지요? 우리가 마땅히 자랑해야 할 것은 내게 있는 재산이나 능력이나 지위가 아니라 나를 거룩하게 하신 하나님의 은혜입니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라함과 같게 하려 함이라. 고린도전서 1장 30절과 31절의 말씀입니다 사라져 없어질 것들의 가치를 두고 자랑하지 말고 세상에서 우리를 거룩하게 구별해 내신 하나님을 자랑하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.